Bienvenidos a Arizona, a Arizona Uplift o Azul. Soy Daniel Rodríguez y soy abogado en Arizona. Yo fui el primer abogado indocumentado en, es, en este estado y por muchos años, aparte de ayudar a nuestras familias en sus temas legales, también he empujado y también he sido activista para reforma migratoria, para la educación de nuestras familias y para los derechos humanos de nuestras comunidades. Por muchos años me dijeron que no podía hacer ciertas cosas uh, como inmigrante, especialmente un inmigrante de una familia muy trabajadora, dije, pues claro que lo podemos hacer. Y por muchos años nos dijeron que no podíamos tener alivio para nuestras familias. Por años yo trabajé con estudiantes indocumentados, jóvenes indocumentados, para poder lograr lo que ahora se llama DACA. Por muchos años también oí que nuestras historias estuvieron contadas por otras personas que no tenían nuestra experiencia. Y por esa razón estoy ahora con ustedes en este episodio de Azul para poder dar nuestras historias directamente de nuestras familias en nuestro gran estado de Arizona, pero para toda la nación. Gracias por venir conmigo y con nosotros a, a hablar sobre los temas muy importantes para nuestras familias. Quiero empezar con un tema. Todos los años hablan de la reforma migratoria. ¿Se va a hacer? ¿No se va a hacer? Y pues ya no sabemos las excusas. No hay suficientes votos, los demócratas tienen otras prioridades, los republicanos no nos quieren dar sus votos, o la más popular siempre es, vamos a esperarnos hasta el próximo año. Lo único que necesitamos hacer es seguir votando. Y claro, ciertas de esas excusas tienen validez. Pero es frustrante, es frustrante oír siempre la misma excusa y es frustrante no tener progreso para nuestras familias. ¿Qué es lo que está pasando más recientemente? Bueno, para muchas personas que recuerdan haber apoyado a los demócratas en las elecciones en donde sacamos a Trump, una de las razones que fuimos a apoyar al presidente Biden es por esta promesa de la reforma migratoria. Y nos dijeron, tienen que ir a votar para demócratas para poder tener suficientes votos. Bueno, ¿qué significa eso, tener suficientes votos? Ahorita recuerden que hay dos partes del Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado. Cada uno tiene que pasar una propuesta de ley para que se pueda convertir en ley y se la manden al presidente para firmar. La Cámara de Representantes ya pasó una propuesta de ley que se va a incluir en el presupuesto que va a pasar por un proceso muy específico en el Senado. Pero el punto es que en la Cámara de Representantes ya uh, pasó esta propuesta de inmigración. Ahora vamos al Senado. ¿Qué pasa en el Senado? Recuerden que una ley tiene que tener en el Senado por lo menos 60 votos para poder pasar. Ahora, el proceso regular no requiere 60 votos, sino 51 votos. Lo que pasa es que tenemos esta regla en el Senado, en donde nomás, nomás tiene que haber un senador que diga, estoy opuesto a esta propuesta de ley. Y mientras ese senador se, se oponga, usando el proceso llamado como el filibuster, ahora ya no necesitamos la mayoría de votos de 51, ahora se necesitan 60 votos para poder pasar esta ley. Los demócratas ahorita nomás tienen 50 votos o 51 si usamos el voto de la vicepresidenta Kamala Harris. Pero no tenemos a 10 republicanos. Y si un republicano dice que se va a oponer al alivio migratorio que quieren incluir en el presupuesto, usando el proceso de reconciliación, ahora se necesitan 60 votos, que claro, los demócratas no lo tienen. Así que los demócratas empezaron a, a pensar y preguntar qué es lo que podemos hacer que no se requiera 60 votos. 
Bueno, ahí viene el proceso de reconciliación. Para una propuesta de ley que toca lo que es el presupuesto fiscal, se puede incluir en este proceso que nomás requiere 51 votos. Los votos que ahorita los demócratas tienen en términos de personas que son parte del Partido Demócrata. Pero antes de, de incluir una propuesta de ley bajo el presupuesto usando este proceso que nomás requiere 51 votos, le tenemos que mandar esta idea a lo que se llama en el Senado la parlamentaria, que básicamente es una abogada que va a repasar la propuesta de ley y va a decidir si se puede incluir en este proceso o no. Y ahí es en donde nos encontramos ahora. Bueno, la primera propuesta que los demócratas quisieron incluir en el presupuesto, usando este proceso, era una reforma más amplia. Era la vía de la ciudadanía, iba a ayudar millones de personas. Se la mandaron a la parlamentaria y la parlamentaria dijo... Dani, ¿qué dijo la parlamentaria? Se negó, dijo que esto es muy grande para implementar en esto que viene siendo reconciliación, que esto no tiene nada que ver con el budget de la nación. Básicamente nos dijo que nada. O sea, nada, no se puede. Y para que no se confundan, yo soy Daniel Rodríguez. Ya tenemos ahí el productor atrás, Dani, que nos está ayudando con el show. Así que muchas gracias a Dani. Uh, y sí, o sea, la primera propuesta, el plan A de esta reforma más amplia, dijeron nada. Luego los demócratas intentaron otra vez. Intentaron y dijeron, ok, vamos a limitar entonces lo que es el alivio. Ya no va a haber un, una vía a la ciudadanía, lo vamos a limitar a trabajadores esenciales, a personas que tienen DACA o los soñadores que crecieron aquí. Y fueron a la parlamentaria, le presentaron esto. ¿Qué dijo Dani la parlamentaria? Igualmente, paca palabras más, palabras menos, se hizo todo borlote, dijo que Nah. Nah, dijo que nada para nuestra audiencia. O sea, ¿qué dijo la parlamentaria? No, dijo que no. Así que los demócratas ahora dijeron, ok, vamos a intentar de nuevo. El plan C. Mandaron un plan ahora a la parlamentaria diciendo que okay, no va a ser una vía a la ciudadanía, no va a ser para todos, va a ser un permiso de trabajo por cinco años. Y eso, muchas personas tenían fe de que iba a poder ser incluido. Claro que la, para las personas que vieron nuestro episodio la semana pasada, yo no tenía muchas esperanzas que ese proceso iba, iba, iba a pasar. Pero ahora efectivamente ya sabemos que la parlamentaria dijo una vez más al plan C, que dijo? Nah. Nah. Así que estamos en la misma. ¿Qué es lo que va a pasar? El año ya se acabó. No vamos a tener una reforma migratoria este año. No vamos a tener ni alivio. ¿Por qué? No solo por este asunto de la parlamentaria, sino que la ley general, el presupuesto, en donde iba a ir incluido este alivio migratorio, ahora ya vas a tener que esperarse hasta el próximo año. ¿Y qué va a pasar el próximo año? Tenemos las elecciones. En inglés se llaman midterms. ¿Y qué pasa cada vez que tenemos elecciones cuando queremos derechos para nuestras familias? Cuando queremos la reforma migratoria. ¿Qué nos dicen? Ay, no. Es muy tarde. Es muy controversial. Espérense hasta después de las elecciones. No ruen las elecciones para los demócratas. Hay que esperarnos. Hay que ganar más uh, sillas en el Senado, en la Cámara de Representantes. Y ya después podemos uh, seguir peleando. Pero, pues esta excusa nos han dado varias veces y yo pienso que es tiempo de presionar a los demócratas no aceptar esa excusa y que tengan que hacer algo antes de las elecciones pero por qué tenemos que hacer algo ahora mismo cuál es la diferencia ahora comparado a hace 20 años hace 15 años hace 10 años hasta hasta 5 4 años atrás 
en términos de la necesidad de tener alivio para nuestras familias. Para mí, una de las grandes diferencias es lo que hemos visto bajo la pandemia. La pandemia no es algo que hemos tenido recientemente. Una pandemia que ha matado a miles de personas. Pero, para mí, es un fracaso no darle alivio a los trabajadores esenciales. Es un fracaso humanitario no dar alivio a personas que como quiera durante la pandemia estaban en el campo, estaban en los hoteles, estaban en los restaurantes, estaban trabajando para proveer comida y servicios a otras personas que tal vez tuvieron el privilegio de estar en casa, que para muchos de nosotros fue un privilegio. Y Dani, se me hace para mí otra vez un fracaso humanitario, Dani, que, que, no, que todavía después de una pandemia. O sea, olvídate de los argumentos que teníamos antes de, de entraron legal, eh, no entraron legal, y quién los trajo, y etcétera. Olvídate de eso. Teníamos una pandemia en donde miles de personas fallecieron y aquí como quiera teníamos los inmigrantes trabajando para nosotros. O sea, qué, qué, qué fraude, qué decepción. Y ya no estamos hablando de lo que es legal, sino para mí, otra vez como cristiano, estamos hablando de lo que es moralmente uh, corrupto. Y es moralmente corrupto no darle alivio a nuestra familia. ¿No piensas tú eso? Claro que sí. Este, esto ya va más allá de política. Durante la pandemia les encantó a todo mundo, corporaciones, a gobernadores, a políticos, decir lo que viene siendo un essential worker. Y claro que les daban sus aplausos, les daban sus comerciales, les daban cosas que la, se ven bonito pues en la tele, se ven bonito en, en, uh, en billboards y todo lo que quieras decir, pero realmente no se daban el alivio que necesitaba nuestra comunidad. Hicieron todo lo posible para ponerle un sugar cup, ponerle flo flores a este problema y poniendo a los first responders, essential workers y a inmigrantes también incluidos en esos como si fueran los héroes de la nación y ahorita que teníamos lo, los votos, teníamos en, en papel teníamos todo necesario para pasar lo que necesita y, y, y básicamente lo seguimos teniendo porque el parlamentario, como lo estás diciendo, no es ni un elected official, ni es ni el, la voz final. O sea, el parlamentario lo pueden ignorar, pero eso se van a tomar la excusa para volver a decir, como tú estás diciendo, denos más tiempo, la próxima, a las próximas les damos. Están como el que, el que te debe dinero y no te quiere dar. Hey, a la otra semana te pago, a la otra semana te doy. Hey, ya voy a tener con qué, pero no, ya has tenido por muchísimo tiempo. Y préstame cinco más y, y te, te lo juro que Exactamente, y, y ahí vamos nosotros de pendejos dándole más <risa> votos. Y realmente ya, ya no se puede más. O sea, eh, eh, aquí yo estoy muy de acuerdo contigo. Los, de, los demócratas van a sufrir, sufrir en las midterms porque no tomaron acción cuando tenían todo lo necesario. ¿Y ahí qué opciones tienen los demócratas? Bueno, ahorita tienen esta, esta opción. Pueden dejar esta campaña de alivio migratorio y decir, ok, ya no vamos a hacer nada. Eso es lo primero que pueden hacer. Segundo, pueden tener un plan D y un plan E y un plan F y lo que sea, pero lo único que va a hacer es demorar Gastar tiempo y darnos excusas. O pueden decir, como tú dices, Daniel, no vamos a seguir las recomendaciones de la parlamentaria. Otra vez, la parlamentaria es una trabajadora en el Senado que da su opinión. Pero 
no siempre se ha seguido la opinión de la parlamentaria. Por ejemplo, en el 2001, el Partido Republicano quería pasar muchas propuestas reduciendo los impuestos para negocios y otras personas con dinero bajo el presidente Bush. Era la primera vez en ocho años que los republicanos tenían un presidente republicano y querían, claro, cumplir cosas grandes bajo las metas que ellos tenían ayudándole a sus amigos ricos, claro. Pero el punto es que el parlamentario en ese tiempo les dijo no. Les dijo no varias veces a los republicanos, diciendo no pueden incluir estas propuestas en el proceso de reconciliación. Así que, Dani, ¿qué crees tú hicieron los republicanos cuando el parlamentario les dijo una, dos, tres veces que no? Pues si hay un problema para los republicanos, ellos hacen lo que ellos quieren y lo quitan. Así que me imagino que lo ignoraron. Eh, no, efe, efe, efectivamente, no nomás lo ignoraron, lo corrieron. Lo Hasta. corrieron. Le, le dijeron, te tienes que ir. Así que se salió el parlamentario, pusieron a otro parlamentario que tenía una, dif, una opinión diferente. Claro. Y pasaron la ley para reducir los impuestos a los ricos y a las corporaciones como quería el presidente Bush. Uh, si podemos... Si podemos ignorar al parlamentario, si podemos correr al parlamentario para que las corporaciones tengan más dinero, ¿por qué no podemos correr o ignorar a esta parlamentaria para que nuestras familias tengan alivio? Para que nuestras familias puedan dormir en paz en la noche, para que nuestras familias puedan trabajar con dignidad y con derechos. Y en estos días navideños, estar juntos. Estar juntos con nuestras familias tal vez en otros países. Así que vamos a seguir uh, discutiendo este tema de inmigración. Y como ustedes saben y los que me conocen a mí, no al lado de los republicanos, no al lado de los demócratas, sino al lado de nuestras familias. Y sea el que él sea, vamos a dar contabilidad. Y no vamos a aceptar la excusa de los demócratas que nos tenemos que seguir esperando. Porque para muchas personas, a veces esperar mucho... ¿Cómo lo puedo decir, Dani? Porque es algo muy personal que tenemos a una persona muy querida en nuestra familia que va a platicar de eso, que a veces el esperar te niega la oportunidad de tener esa reunificación con nuestra familia. Así que vamos a regresar con estas personas muy especiales para poder hablar de estos tiempos navideños y la importancia de estar entre familia. Quiero pasar ahora a Luisa. Ustedes ya la conocen. Luisa, por favor, ven... Y, y pues Luis, ahora aparte de tenerte a ti también invité a, a Mónica. Ustedes van a conocer a Mónica. Mónica es mi hermana. Ay, mira, qué bonita suéter tienes. <risa> Thank you. Gracias, gracias. Para que no vean, tiene una, una suéter morada porque es su color morado. Y también me trajo un suéter a mí ahora para estos tiempos navideños. Actualmente, Luisa, este año vamos a ir a reunirnos con, con Mónica en nuestra familia en San Francisco. No hemos estado juntos desde, en Navidad desde antes de la pandemia. Uh -huh. y, y pues ya todos vacunados. Yeah. Gracias a Dios, todos um, vamos para el booster, como se le dice, el, el el reforzamiento sí. y pues es tiempo de estar juntos otra vez y, y, y vamos a estar juntos para Navidad ah, este lindo. año, así que qué bonito. Ya. Yeah. ¿Y tú qué planes tienes? Uh, yo de hecho voy a visitar a mi hermana en Las Vegas so, uh, el año pasado. ¿A tu hermana? Mi hermana. Ah, al casino. <risa> a mi hermana. Uh, a, a mí no me gusta um, ir al casino tanto. Me gusta mi dinero. <risa> <risa> Uh, no, pero sí, este, el año pasado, um, you know, durante la pandemia, fue el primer año que fuimos para allá y fue algo personal, pequeño, nomás nosotros. Um, 
y vamos a seguir la tradición este año. Qué bonito, qué bonito es estar en, 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 en familia. Especialmente, sí. bueno, no no importa si sea familia chica, familia grande, o sea, estos días es para estar en familia y, y ya tenemos aparte de mi familia con nosotros. Mónica, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola. Mónica ha estado muy ocupada arreglando la casa para que lleguemos todos esta noche de Navidad uh, y, y estar con ella estos días. Y pues, Mónica, gracias por estar aquí con nosotros um, y por darme el favor no, a mí, me imagino, por ser tu hermano, de contar nuestra, tu historia. Así que platicámonos un poco de ti, de dónde eres, de dónde vienes. Ok, pues soy Mónica, ¿verdad? Um, ahorita vivo en California, San Francisco. Um, soy de Monterrey, llegué a Estados Unidos a los 14 años y precisamente, como dice Luisa, es un mes muy bonito. Para mí es muy bonito este mes, pero también es un mes triste porque fue el mes donde nosotros llegamos aquí y para mí fue muy dura la separación con mi papá y con mi familia de México. Um, pues sí, es muy emotivo este mes para y, mí. Mónica, ¿has podido tú regresar a México de, desde que viniste a los Estados Unidos? No, justo en este mes cumplimos 27 años aquí en Estados Unidos y son 27 años donde yo no he podido viajar a mirar mis familia. Ay, es, es un poco duro. Claro, y lo, Perdón. Y platíquenos, ¿qué, ¿qué familia tienes? ¿Es poca, es grande? ¿En dónde se encuentran? Es literalmente toda mi familia, porque aquí está, solamente estamos pues mi mamá y mis hermanos. Está mi padre, estuvieron mis abuelos, con los que fui muy apegada y que lamentablemente pues fallecieron y yo no pude estar con ellos ni despedirme de ellos. Mm. Um, y pues todos mis tíos con los que yo creé muchas memorias precisamente en estos tiempos de Navidad. Yo recuerdo lo bonito que era la Navidad allá de ir de la casa de una abuela a la casa de otra abuela, con los primos, con los tíos, y pues... Pero, pero, pero di de, de dónde somos, para que sepa <risa> la gente. Monterrey, Monterrey, de, Nuevo León. De Monterrey, Nuevo León. Pero no soy coda, ¿eh? No, <risa> no, empieces, con, no empieces con los rumores. No sé, ¿de dónde sacaron eso, Mónica? ¿Sabes, ¿Sabes? La verdad no sé. ¿De Daniel? No, no, cállate. No seas ridícula. No, ¿sabes qué? Escuché yo, me dijeron una historia de, lo, de los codos de Monterrey, que empezó el dicho porque había... Obviamente Monterrey es una ciudad muy grande ya, mucha industria, much, muchas compañías. Y el cuento que me contaron a mí era que había una compañía en Monterrey uh, de... de Hacían codos, que no sé qué son codos, pero eran como una parte para una, una máquina más grande y le llamaban codos. Y esa industria creció mucho en Monterrey eh, y había muchos trabajadores en esta compañía básicamente haciendo estos codos que eran parte de una máquina más grande que se usaba y pues los llamaron los codos de Monterrey. Así que no es codo por, por no querer prestar, es codo por el trabajo ah, okay. que se hacía. Qué bueno que aclaras. Mira, que es la versión de Daniel. Es la versión correcta para todos los que digan que somos codos en Monterrey. En, en Monterrey, como Mónica había mencionado, de las casas... Eh, bueno, nuestra familia en Monterrey, eh, ante, antes vivía mi abuelita paterna en la misma calle y literalmente enfrente de, de esa casa estaban mis abuelitos maternos. Así, maternos. Que, ajá, así que la gente que iba a visitar y pues nosotros, yo... 
Íbamos un día en Navidad y teníamos que ir en casa, en casa y, 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 y por donde quiera, porque por donde quiera había familia y algo muy bonito. Pero, Mónica, mencionanos un poquito sobre tu relación con tu abuelita, mi, nuestra abuelita, que ya sé, para ti era muy importante, pero también uh -huh. platicamos cómo tú, en esos 27 años, porque a veces la gente dice... Ay, Luisa, um, disculpa que no te he llamado, es que he estado muy ocupado. O no te visito porque vives allá en, en Gilbert y yo en Phoenix. Y como que damos esa excusa para no estar juntos y damos esa excusa para no tener esa conveniencia y esa, eh, eh, esa amistad o lo que sea, ¿sí? Pero tú, Mónica, has podido o pudiste mantener una relación con tu abuela, sí. que yo sé fue una relación muy fuerte, por 27 uh -huh. años, no pudiéndola, pudiéndola visitar. Así que platícanos cómo lo hiciste. Uh, fue fácil, porque era simplemente llamarla todos los días. Yo tenía mi rutina de decir, de las 9 de la mañana, que yo ya dejé a mis niños, a las 11, do, o sea, durábamos hasta dos, tres horas hablando. Y era cosa de diario, no es por decir, ay, fui la mejor nieta, pero hablaba con ella diario. Para mí era muy importante escucharla día a día y que ella me escuchara. Era como si estuviéramos juntas, hacer mi rutina hablando con ella. ¿Recuerdas tú la primera vez? Um, porque yo recuerdo cuando, cuando éramos jóvenes, más jóvenes, más niños, ¿verdad? O sea, ahorita ya tenemos <risas> los iPhones, ya tenemos Zoom, ya tenemos WhatsApp, ya tenemos todo que es tan fácil... Um, Empujar un botón y ya tener a alguien enfrente de ti por videollamada. Pero yo recuerdo cuando estaba en el colegio y obviamente aquí en los Estados Unidos ya las videollamadas por computadora eran, eran más popular. Pero en, en, en ese tiempo en México todavía no era muy popular que la gente tuviera computadora y mínimo computadora con la capacidad de hacer videollamadas. Uh, recuerdo yo que antes hacíamos todo por chat con las personas en México, nos metíamos a AOL y ahí estábamos en chat y así nos manteníamos uh, juntos. Comprar tarjetas uh, telefónicas. Yo compraba tarjetas de 5, de 10, de 20 dólares. Que yo no tenía dinero, yo Mi soy familia chat. a veces me decía, ya no llames porque cobran muy caro. No. <risa> Dan tanto, tanto. Pero, 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 recuerdo que cuando empezamos a hacer las videollamadas, lo bonito que fue, por ejemplo, Mónica, una de las memorias que yo tengo fue cuando conectamos a mi mamá con mi abuelita y que se pudieron ver. O sea, ya sí, sí claro, ellas también se llamaban se, cada semana uh, y los chistes que contaban y la risa que tenían y, y, y mandábamos fotos con personas que iban a visitar y le mandábamos 20 fotos para que compartieran. Pero esa primera videollamada... Eh, ver a mi mamá y ver a mi abuelita en el video viéndose en, en, en manera sí. viva fue algo tan... Muy emotivo. Muy emotivo, muy emocional. Y cómo, cómo mi abuelita agarraba la pantalla y la cara, del, me imagino que de <ríe> sí. mi mamá estaba agarrando porque la quería tocar. M momentos bellos que a veces dices, pues, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le hicimos? ¿Y cómo le hace la gente para poder mantener esa, esa, esa relación, verdad? Sí, correcto. Y Mónica... Siempre busca una la manera... Así es. ¿Y por qué tú no has podido ir a visitar o no pudiste visitar a tu abuela? Pues como ustedes saben, ¿verdad? Soy DACA. Um, por mucho tiempo pues no tenía la manera de pedir el permiso. Y justo cuando se dio de que ya podía yo pues pedir mi permiso para viajar a México por medio de algún abuelo enfermo, pues estuvo COVID. Mi abuela desgraciadamente enfermó de COVID y falleció de COVID. Y pues no hubo una manera para mí de obtener el permiso por medio de ella. 
Sí. Y, para y esa fue más que nada la razón. Y eso es como... Si recuerdan, si recuerdan por un tiempo las personas que tenían DACA, como Mónica, podían pedir el permiso de viaje para ir a visitar a familiares. Uh -huh. Pero este problema que tenemos otra vez, Luisa, de, de la reforma migratoria, de la ley migratoria, que DACA, que es lo único que hemos podido obtener en años recientes, algo muy importante, pero igual necesitamos más. Pero hasta DACA... Un, un año un año está ahí, otro año no, y la quitan y regresan. Y uh -huh. para Mónica, cuando tú tuviste la oportunidad de pedir, uh, por ejemplo, ir a ver a, a, mi, a mi abuelita, a tu abuelita, es durante el tiempo que habían quitado ese permiso de viaje, ver, ¿es correcto? Y luego ella Exacto. falleció. ¿Cuándo falleció ella? En noviembre del año pasado. Del año pasado, que fue casi al mismo tiempo que regresó el permiso de viaje. Que regresó, exacto. Así que cuando ya podías tú pedir, ya, ya era, bueno, muy tarde por lo menos para ir a poder verla. Exacto. ¿Y qué recuerdas tú de Mónica en estos días festivos, en estos días de, de Navidad? ¿Qué es lo que recuerdas tú de tu país, de tu hogar en México, de tu familia, de cómo festejaban? Era muy bonito, la verdad... Yo no cambio mi niñez por nada, tuve una niñez muy hermosa y justamente fueron mis abuelos y en especial mi abuela paterna la que hizo mis navidades muy bonitas. Recuerdo lo que era cantar en su casa, que nos ponía a dar dulces a los niños que llegaban a visitarla en ese día, las piñatas que hacíamos. Era simplemente muy bonitas nuestras navidades, pobremente, pero muy bonitas, la verdad, no las cambio por nada. No había regalos, <risa> pero había muchas otras cosas más bonitas. Y, y el regalo más importante, especial. ¿no? Había el amor, amor sí, entre familia. Ella siempre hacía las navidades muy especiales. Le encantaba la Navidad. Decoraba su casa, luces donde quiera, hasta en el baño si se podía. Ella ponía luces por donde quiera. Era su día favorito. <risa> ¿Y qué planes tienes de Navidad con tu familia este año? <risa> la vamos a pasar súper estoy esperándolos con muchas ganas feliz Qué bonito, qué bonito. Bueno, anticipamos todo, eh, eh, todos eso mucho y, y pues como dice Mónica a veces tal vez sin regalos pero siempre con algo que abrir aunque sean los tamales, ¿verdad? <risa> y en eso vamos a tener otra, otra bienvenida a una, a una persona muy especial también. Y Mónica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por recordarnos no, gracias la razón por, por la cual tenemos que seguir peleando para poder tener alivio migratorio permanente para poder regresar a nuestro país de origen, a nuestro hogar, a nuestras raíces y a nuestras familias. Así que Mónica, te quiero mucho. Claro. Cuídate. Bye, money. Tamales. Bye. Tamales. Ay, platícame, Luisa, de los tamales, porque claro que ninguna Navidad es completa sin los tamales. En serio, tamales, la verdad, creo que son una, una tradición mexicana, obviamente, um, pero es una conexión cultural, uh, es una conexión tradicional, mantener las tradiciones con tu familia, y es una manera muy bonita de pasar la Navidad con tu familia. Tiene esos recuerdos, Moni. You know, ¿Se acuerda de, de hacer tamales con su abuelita, que es algo muy lindo? Uh, entonces, cuando estaba buscando una historia inspiracional para nuestro parque hoy, uh, de hecho, encontré en Canal 15, ABC, una historia muy bonita uh, de la señora Larios, uh, de Banquetes Larios. Uh, y se me hizo muy inspiracional porque tomó algo 
que es, you know, yo hago, yo hacía uh, tamales con mi abuelita, con mi mamá, vamos a hacer tamales este, este, uh, esa Navidad. Uh, entonces, tomar esa tradición y, y um, hacerla en algo, en un negocio, o sea, de la nada, tomar esa iniciativa uh, se me hizo algo muy bonito. Y, um, y pues la señora Olga Larios nos puede explicar un poquito más. Claro, la señora Olga está aquí con nosotros igual. Yo conozco también a la señora Olga y, no, y también conozco a su comida. <risa> uh, que la señora Olga nos ayudó en, en, uno, en, el, en el 15 años de mi sobrina. Uh -huh. uh, hizo la comida y a todos les encantó la comida de la señora Olga. Así que la tenemos ahora para hablar de eso. Porque, bueno, Olga, como usted sabe, esa parte de... Aparte de comer, aparte de darle satisfecho a nuestro estómago, es el satisfecho del sentido de la comida, de estar entre familia. Así que, Olga, platíquenos un poco de usted. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Aquí, mire, bien y pues contenta de, de estar conversando aquí con ustedes y dar a conocer pues mi poco mi negocio de, de banquetes y ahorita acordarme de que les servía en su quinceañera y, y más que nada ahorita hablar de los tamales, que es lo que en familia uno está esperando Navidad y para, para deleitar de unos deliciosos tamales en familia. ¿Y, ¿Y de dónde es usted, Delgado? ¿De qué, ¿De qué parte de México es? Y, y Yo cuál... soy de Jalisco, de un pueblo que se llama La Concha Jalisco. La Concha Jalisco. ¿Y cómo son los tamales de Jalisco? Porque yo he tenido, por ejemplo, y no, no es nada a otros países, no es nada a otros... Pero yo tamales, yo tengo tamales de mis tamales y cuando como de otros tamales, así como que no, les ponen cosas que... y le dan... Así que... Platíqueme de los tamales de usted. Pues eh, nosotros es carne, masa y carne, no llevan verdura, ningún tipo de verdura. So, hacemos de carne, chile rojo, de costilla, ensalada el de costilla es muy común allá, casi mucha gente no, en salsa verde, el de costilla, uh, hacemos de rajas, pero sí Mis que en cada, en cada estado tienen sus diferentes formas de hacer los tamales. Y tiene muchos pedidos en estos días, me imagino. Gracias a Dios sí tenemos ahorita muchos pedidos y estamos pues trabajando y para entregar el jueves y estamos, gracias a Dios, este tenemos mucha demanda de, de tamales y pues la comida también. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Sí, estaba mirando su página de Facebook, se miraban muy ricos. Ah, de hecho, Gracias. No, no he cenado todavía, pero ah, tenía un hambre viniendo para acá. Gracias. Y sí, como le, le expliqué, yo ah, de pura casualidad, yo no sabía que usted había, que yo comí su comida en, la, en los 15 <risa> ah, de la sobrina de Daniel, de hecho, y estaba muy rica. Uh, y de sí. pura casualidad, yo le mandé la historia que, que pasó en el canal 15. Uh, mm. Y le dije, hey, eres, son amigos en Facebook. Eso, <ríe> la contacto y qué bueno que esté aquí con nosotros. Um, Gracias. La historia se llamaba Haciendo Tamales, una tradición navideña, una historia muy personal para muchos. Entonces, ¿de dónde nació la idea para su negocio? Pues cuando llegué, ten, tengo cuatro años que llegué aquí a Arizona y pues dije, tengo que hacer algo. Eh, pues una porque me llevaba triste porque pues la verdad venirte, venirte de tu país y empezar de cero en un lugar que uno la verdad no conocía a nadie y este y pues empecé la verdad limpiando casas y pues yo decía no como como 80 dólares y mejor no mejor me voy a poner a hacer tamales a ver qué hago y la verdad sí empecé empecé en, con mi estufa y y empecé trabajando y eh, dándome poniendo letreros que, que vendía pues no había no estoy mucho de la tecnología, después me fui anunciando poco a poco y de ahí fui, fue 
más gente y más gente y gracias a Dios ahorita pues hacemos eventos, este, hacemos comida, los banquetes y ahí estamos, gracias a Dios ya me pude hacer de una, de una food track, algo así, no sé si estoy bien correcto sí. como se pronuncia, este, y pues ahí, ahí estoy, este, todavía me faltan los permisos, pero primero Dios, estoy trabajando para eso. Para a mí me encanta eso, Olga, porque otra vez, no, no por echar de menos a otras personas que también tienen su trabajo y tienen claro todo su esfuerzo, pero, o sea, tener personas como usted, auténticas, comida auténticas con su food truck, de tamales que van a ser tamales que nosotros vamos a comer, ya sea en el food truck o en su casa, en la cocina, para sí. mí eso es muy importante, porque de verdad, a mí no me gusta personalmente ir a las food trucks y que venden comida mexicana, pero ni al caso, ¿verdad? Así que ver a personas que de veras como usted, que tienen esa, esa historia, que, que los tamales que está haciendo para nosotros son los mismos tamales que le está haciendo a sus familias en Navidad, o sea, eso es muy auténtico y no sé, es... Un, sen un sentido muy bonito. Muy inspiracional. ¿Y sí, cuál... sí, yo siempre... Oh, no, perdón. No. No, yo siempre, siempre, siempre les digo porque... Digo, cuando hago la comida yo la hago como... Para si me la fuera a comer yo como a mí me gusta el, el sabor, el, el picocito. O sea, siempre entregarle uno, no nomás hacerlo. Ah, la voy a parar rápido. No siempre trato de que... De que lo que, lo que a uno... A lo que a mí me gusta quiero darle a la gente. Y gracias a Dios, sí... Empecé con, con los que con las que sabirres en el 2017 y pues, la verdad la gente venía y, ay, no tienes de asada, pastor, y yo, no, pues tacos de birria. Y no, pues se daban la vuelta y dije, pues ni modo, no me voy a desanimar y gracias a Dios, mira, ahorita tengo bastante gente que me sigue por las que sabirres y los que sacacos y aquí están. Y sigue creciendo el business. Gracias a Dios. ¿Y luego qué sigue el restaurante? Pues esperemos primero Dios en un futuro que... Estamos aquí, pues ya estamos aquí, hay que, hay que este, trabajar duro, a eso viene uno, a trabajar y a buscar, a buscar el futuro y a luchar y echarle ganas. Sí, uh, de hecho eso le iba a preguntar, ¿cuál es la meta? ¿Cuál es el sueño uh, a este negocio que usted ha empezado? ¿Le ha, ¿le ha ayudado a mantener una conexión con su familia? Por ejemplo, no sé si su familia está en su negocio también, pero ¿cómo le ha ayudado? Pues la verdad yo empecé, mi esposo y mis hijos tienen su trabajo y pues yo empecé por lo mismo de que me quedaba sola en casa y quería hacer algo y este y empecé y ahorita ellos miran ya cuando les dije voy a agarrar un, un camioncito de comida, no, pero como sí, le, y le digo voy, lo voy a hacer y Dios quiera, en el, o le doy para adelante o me quedo en el camino a ver cómo le hago. Y gracias a Dios pues ya lo tengo ahí, mi, pues ahorita el siguiente paso es este, pues buscar un lugar fijo con el camioncito para ponerme a, a abrirme con mi comida y mi, la verdad mi, mi mente está en, en abrir ese y primero Dios, después otro y que mis hijos y mis hijos este, también ellos ya miren que, cómo está lo del negocio y que salir todos adelante en este país. Con Dios, Pero con la familia, Dios, con la comunidad, para adelante, ¿verdad Olga? Sí, primero Dios, todos adelante y pues gracias a Dios ellos contentos también de verme de verme que, que ahí voy adelante y echándole ganas. Usted había mencionado que no era muy familiar con la tecnología. Yo uh -huh. la encontré por Facebook. ¿Qué, este, um, ¿Qué consejos? ¿Qué consejos les da a otras personas como usted uh, que recién han llegado a este país y quieren empezar un negocio como el suyo? Mm, pues eh, yo siempre les digo y de hecho 
este, he ido a, a comer a lugarcitos así y les digo, no se desanimen, este, no, pues es que ya tenemos dos, tres semanas y la fin no, no llega gente, no se desanime, oiga, yo, la verdad, yo casi tardé un año para clientarme, meses y una cosa y me faltaba otra, pero yo no me desanimaba, a veces que la comida se quedaba y así empezando, pero no, yo seguí, seguí, seguí y le digo, y la verdad, ahorita, gracias a Dios, este, igual la tecnología, pues no, no se me da mucho y, pero con puro Facebook, ahí me estoy dando a conocer. Tengo muchísimos clientes que me dicen, eh, abre tu página de, de, de negocio. Y digo, es que no, aparte no me da tiempo, pues, cocinar, comprar y correr y todo, pues, ¿a qué horas? Entonces, este, pero yo la verdad les digo a todas, les, el consejo es que no se desanimen. Y este, así empezando en, el, en su casa, como sea, uno, uno tiene que, que buscar y... No tiras la toalla porque si al, al mes, dos meses, ay, no, un negocio jamás te va, te va a decir, ya te va a dar para que andes a gusto en, ni en un año. O sea, tienes que tardar. Y ahorita, gracias a Dios, tardé bastante para hacerme con todo, mis cosas de buffet, todo. Tengo mis cosas de, de, a los banquetes, pero poco a poco fui, fui, me falta esto, me falta el otro. Y ahí sí, así fui, así fui. Yo decía, pues ahora quiero comprarme algo para mí, pero no, me gustaba más una cazuela, mejor la cazuela en vez del vestido. Y así, pero ahí estoy, ahí estoy, gracias a Dios. Este, gracias a Dios. Y les digo que no se desanimen, que sigan y, y verán que, que poco a poco se cumplen los sueños. Eh, y que todo fue una versión, ¿verdad? Es, es decidir ¿Sí? eh, qué es lo que queremos de veras. ¿Queremos salir este fin de semana o queremos esa cazuela? queremos esa eh, para, para, Tenemos que construir nuestro sueño poco a poco y paso por paso. Y Olga, ¿en dónde la podemos encontrar? Ah, pues ahorita los de banquetes me llaman, pues nosotros este, hacemos aquí, vienen y recobamos y nosotros y ponemos los banquetes. Y los domingos aquí en nuestro domicilio pues vendemos, vendemos birria, menudo, cabeza de todo. Y este, aquí estamos en, en, por la 67 y la Camelback, aquí nos encuentran. ¿Nos puede compartir con, con nuestra audiencia su Facebook, su página de Facebook para que la puedan encontrar? ¿O si tiene un teléfono por ahí para la que las personas llamen y den sus órdenes sí, también? Sí, mi teléfono es 760-827-9318 y en Facebook estoy como Olga Larios. Ok, una es, vez más con su eh, teléfono, por favor. Es 760 827-9318 Bien, y lo vamos a compartir también nosotros en nuestras redes sociales para apoyarle a usted, Olga, en estos días Banquetelarios. A, a Banquetelarios, así es ¿Verdad? Sí, muchas, muchas gracias. Muchas no, gracias. muchas gracias a usted por uh, estar aquí con nosotros, yo sé que uh, fue um, un poco rápido rápido pero mira, sí. usted es disponible, es para su negocio, uh, es algo muy inspiracional lo que está haciendo usted. Y primero Dios salga adelante. Primero Dios seguiré trabajando y echándole ganas para ¿verdad? salir adelante. Y, y este y que todo mundo que quiera emprender, que no tenga miedo, que, que empiece. Y yo siempre digo, con ganas. Y te, siempre, siempre digo, es este levantarse temprano y trabajar. Y como sí. dices... Prefiero esto, prefiero mejor primero lo que lo que uno quiere, el negocio, y sabe que eso te va a dar para, para más cosas más adelante. Gracias. Con el tiempo te va a dar para más cosas. Ah, gracias. Bueno, muchas gracias, Olga, por estar aquí con nosotros. Así que la vemos en la próxima mm. fiesta. Gracias, cuando gusten, aquí estamos y que pasen a todos una feliz Navidad y en familia. Y este, y gracias, gracias por, por pensar en mí para esta entrevista. Gracias, Olga. Igualmente, que tengan un día. Feliz Navidad. Igualmente, hasta. Gracias, y, igualmente. Va. Y tienen razón, Olga. O sea, a veces tenemos que decidir 
¿Qué es lo que queremos hacer? Como dice ella, vas a despertar y ¿qué vas a hacer ahora? ¿Va, va, va, ¿Vas a gastar tu tiempo? ¿Vas a invertir en algo? Y pues a veces no quieres despertar, especialmente cuando estás tomando es lo que me trae acá Luisa, que siempre Luisa tiene su, su bebida del día. Así que Luisa, uh -huh. platícame del la, de la bebida del día de ahora. Ya, ya no puedo ni hablar. ¿Qué le pusiste aquí? <risa> algo muy rico. No, este... Estaba buscando la bebida de, del día, ¿verdad? Y pues bebidas navideñas uno piensa en ponche automáticamente. Uh, pero fue un, una semana muy larga. No tuve tiempo de ir a la tienda para eh, encontrar todos los ingredientes riquísimos para el ponche, que es una de mis bebidas favoritas durante el... Uh, no solamente el año nuevo, pero las navidades. Entonces me dio hueva <ríe> y dije, ok, pues ponche de huevo. Um, Pun intended, ¿verdad? Ponche de huevo. Se me hizo muy raro el nombre de eggnog a ponche de huevo, pero pues así se llama. ¿Ponche de huevo? Ponche de huevo. Es lo que encontré en la internet. El <risa> eggnog se, se, llamaba... se le conoce a la gente como el rompope. Oh, no. Ah, ok. Well, yeah, you're right. Andale. Sí, tiene, tienes razón, rompope. Ok, pero empezó como ponche de huevo. A uh, los monjes, de hecho, en like, uh, los años 1300, o, uh, la, ¿cómo se dice? 13th century. Uh -huh. ¿1300? Ok. Creo que Hace aquí. mucho tiempo. Hace mucho, mucho tiempo <risa> los monjes decidieron combinar huevo con especies y se hizo el eggnog. De ahí brincó a 1700 uh, las colonias americanas, ¿ok? Y de ahí se, pues, llegó aquí, you know, a um, Estados Unidos, pero poco a poco, por ejemplo, como, como mencionó Daniel, se, um, se adaptó México. México hizo el rompope. Uh, por ejemplo, Puerto Rico hizo el coquito. So, es, es muy, es, um, muy similar el sabor rompope con eggnog. Y, pero la diferencia con el coquito, por ejemplo, es que le echan uh, leche de coco. So, un poco mm. distinto, no completamente. Oh, no, suena delicioso, ¿eh? Oh, yeah. Y está delicioso. Um, pero sí, <ríe> yo no sabía eso. Yo no sabía que, que llegó de eggnog a rompope o, y, y lo, lo adoptaron en, en Puerto Rico como coquito. So, eso se me hizo muy interesante. Ok. ¿Y qué le pusiste a este eggnog? A este eggnog... Que no le puse. <risa> Porque pare, sabe un poco igual que la Dios Motherfucker que me hiciste la semana ay, pasada, ay, ¿eh? <risa> no, está rico. Uh, pero tiene yema de huevo. Uh, tiene... Bueno, well, no, no. La clara. La clara de huevo, sorry. Um, azúcar, uh, leche de... Leche, crema... Um, y todo lo bates. Y leche, canela último. Porque me encanta la canela. Está deliciosa. Vamos a ver qué nos trae para el año nuevo. Mm. Estaba buscando, porque he probado coquito y se me hizo delicioso y estaba buscando recomendaciones para ver dónde aquí en Phoenix puedo tomar un coquito. So, para los que no están escuchando, pueden dejar comentarios donde me recomiendan co a tomar un coquito. Luisa quiere un coquito, así que por favor, mándenos recomendaciones. <ríe> Pero sí. Claro. Gracias, Luisa, por la bebida del día. Y pues gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Um, gracias, Luisa, por traer a una gran especial a, a guest, ahora invitada con nosotros de Olga. Y pues ojalá se la pasen todos muy bien en estas navi navidades, estos tiempos festivos. Obviamente, como acabo de mencionar, a Mónica es mi hermana y Mónica no ha tenido la oportunidad de regresar a su país, a nuestro país, a nuestro hogar. Yo tuve la oportunidad en el 2014, Luisa, de regresar después de muchos años a México, a Monterrey. Y para mí, yo recuerdo muy distinto 
Cuando fui, fui a la casa de mi tía Juanis. Bueno, fui a todas las casas. Pero llegando fui a la casa de ella y ella me llevó a su cuarto. Y en su cuarto tenía varias fotos. Y una de las fotos que empecé a ver, porque ya, ya sabes, llegué y me empezaron a, 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 a compartir fotos de mi mamá y papá. Y de cuando yeah. estábamos chiquitos, fotos que no había visto nunca. O sea, desde que me fui, yo creo, y sí. no sé de cuándo. Y me enseñó una foto mía, en donde estaba en la casa, estaba viendo la cámara. Y me llegó tanta la emoción de ver esa foto mía. Porque algo que no hablamos, como inmigrantes... O como personas que han dejado su hogar y su familia por, por largo tiempo y por muchos años sin poder verlos. Es el hecho de que cuando haces eso, a veces para sobrevivir esa trauma, empiezas a olvidarte de cosas y no lo quieres hacer. Lo hacen naturalmente, especialmente niños. Los niños cuando quieren olvidar una trauma o cuando quieren superar una trauma, olvidan eso, represan esas memorias, sí. porque tienen que adaptarse a lo que es la realidad para sobrevivir y seguir adelante. Yo pienso que yo hice eso cuando era niño, que al llegar aquí perdí mi familia, perdí mi hogar, perdí mis amigos, perdí mis juguetes, todo lo que tú quieras a los ocho años era más importante para mí. Así que al regresar a México por esa primera vez y ver esa foto mía... Dije, wow, esa persona soy yo. Esa persona tenía una vida aquí en Monterrey antes de los Estados Unidos. Esa persona tenía sueños antes de los Estados Unidos. Esa persona tiene una familia. Y haz de cuenta que me reencontré yo mismo en, en, en regresar a mis raíces, regresar a mi tierra y regresar a mi familia. Uh -huh. Y para mí uh, eso es lo más importante de estos días. Encontrarte a ti mismo en tu familia y seguir luchando para la oportunidad que otros deberían de tener en tener ese privilegio de regresar a sus hogares, de regresar a sus familias, de regresar a sus sueños. Así que para todos los que están escuchando este podcast, gracias por estar aquí tomar su tiempo en un día muy especial y pues le deseamos lo mejor en esta Navidad y nos vemos para el año nuevo. Feliz Navidad a todos, familia. Bueno, hasta luego, familia. Estamos con Azul.